0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 99 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. család, autók, szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 9 óra 13 perc van ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Rádión Ács Gáborral és
3: Kántor Endrével. aki Alá, kedves hallgatok, ne adjátok a ilyen üzenetekkel, még? mint hogy nagyon fárasztó szóviccek jöhetnek még, illetve jó reggelt, hálás köszönet a szép kiejtésért, nem a, nem mondom ki, mert nem tudom kimondani, a nagy spanyol író. Nevének kimondása nehéz, Latin Amerikában egyébként ezt meg ezt a bizonyos pösszecét.
2: Ez a disztinció.
3: A bosszantó, ha a Miguelben valaki az út kimondja, de ti tudjátok, hogyan kell mondani, hálás köszönet, nem... A
2: MIGUEL-ben t- kimondja az
3: <gül> ilyet. <gül> nem ti, hanem te, mert az Endrének szól, de hát, mint tudjuk, Ede a millás reggeli Boborjánja 18 nyelven beszél, vagy 35 nyelven, de lényeg az, hogy örülünk neki,
0: hogy ezt így elmondtad. <gül> Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödött bajusz nélkül, senki nem lehetett ősdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
3: És még a 10 milliót is helyesmítenem kell. Igaza volt, azt is jól mondta Ede, mert hogy valóban 10 millió kellék van. De nem gondoltam. Ebbe a Igen, és eb- eb- de a akkor ebben a raktárban. Ebben egy, egy raktárban 10 millió filmes másik. jelmez. Elképesztő.
2: Na de mi dél-amerikai módon, vagy e, magyarul mondjuk a ezt az a lényeg, hogy 475 évvel ezelőtt, 1547 szeptember 29-én született a Don Quijote figurájának megalkotója. Hát a spanyol talán legismertebb képviselője, úgyhogy katona csapatörténésszel róla beszélünk rá, és a választás. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, és hát alig a nevezhető véletlennek, hogy a Spanyol Kulturális Intézet itt Budapesten is a Cervantes Intézet nevet viseli. Tehát annak ellenére, hogy meglehetősen régen élt köztünk, Miguel de Cervantes Szávedra, azért el lehet mondani, hogy valóban a hatása a világirodalomra az máig nem csökkent, és a spanyolok rendkívül rá, nem is ok nélkül.
2: Na, kezdjük azzal, hogy ö, ö, irodalomtörténeti jelentősége is van, ö, hiszen a Don Quixote az első mai értelemben, bet regénynek tekintik nagyon sokan. De kezdjük azzal, hogy ki volt ez az ember és ö, hogy, hogy jött létre ez a Don Quixote figura, mert ö, hát valószínűnek tartom, hogy azért merített bő, bőven a, abból a hadakozásból, ami, ami neki kijutott az életben. Tehát nem, nem volt egy ilyen kompromisszumképes ember.
4: Nem volt az. Szóval azt lehet mondani, hogy hosszú életet élt, ugye majdnem 70 éves volt, amikor elhunyt ez ebben a korban azért nem számított hétköznapi dolognak. És hát ezt az életét finoman fogalmazva nem azzal töltötte, hogy otthon ücsörgött. Ugye yeah. Alcala da Enán, Ená városában született, és édesapjának volt némi orvosi hajlandósága, orvosi végzettsége is, de hát a fennmaradt források szerint a főével problémák voltak, ezért igazából soha nem lehetett belőle komoly orvos, viszont folyamatosan próbálkozott hol holott hol állást szerezni, ebből következően a család is állandó vándorlásra kényszerült, és erre kényszerült a kis Miguel is testvérével, a Rodrigóval, az ifjön Rodrigóval, mert ha jól nem viszont volt, édesapja tulajdonképpen már gyerekkorától meghatározta az életét azt, hogy folyamatosan jöttek, mentek, de egyfelől meg volt benne, miután elkezdett serzülni egy irodalmi hajlam, tehát ne felejtsük el, hogy azért a spanyol irodalomnak az aranykorában vagyunk, tehát azért ilyen színpadi szerzőkről beszélhetünk, mint például López de Vega, és benne is megszületett az az elhatározás, hogy megpróbál sikeres színpadi szerző lenni. Ez a maga korában annyira nem működött, írt egyébként verseket is, de hát az egy dolog, hogy valakiben vannak irodalmi ambíciók, azt tudjuk, hogy valamiből azért élni is kellene. És hát az, hogy valahogy, valahogy a a kortárs spanyol színháznak az életébe becsatornázza magát, ehhez biztosítania kellett volna a hátterét, az anyagi hátterét, hogy nyugodtan foglalkozzon az irodalommal. Ez nem feltétlenül jött össze neki, mint annyi más spanyol hidolgó is kolandó természet volt. Például okáért párbajba keveredik. Viszonylag fiatalom, és 20 évesem. Ezt a párbajból sikeresen jön ki, megsebesíti az ellenfelét, viszont emiatt konkrétan menekülnie kell, sőt hát egészen Itáliáig menekül, ahol viszont megtermékenyítőleg hat rá a az akkor ott már kifutóban levő, de azért mégiscsak élénk irodalma. És innen aztán a katonai pálya felé fordul, Lepantói csata 1571. Ez egyik legnagyobb diadal, amit az Egyesített Keresztén flották valaha arattak a török flotta fölött, ugye a spanyol királynak a balkézről való gyermeket Don Juan de Ausztria vezeti azt a flottát, amelyik megsemmisítő vereséget mér a török flottára. Ez mit jelentett a kortársak számára, azt mi körülbelül fölmérni tudjuk, és a Lepantói csatában Miguel nem a tollat forgatja, hanem a kardot, mint a mi Miklósunk, és súlyosan meg is sebesül konkrétan a balkarja lebérül. Tehát innentől kezdve azt nem tudja használni. Katonaként ilyen értelemben ő már nem lehetne teljes értékű ember. Igazából fogja magát, és haza is indul, de az történik vele, ami az egyik legnagyobb csapás, ami itt a hajón járó embereket térheti. Berberkalózok megtámadják, és ő meg az öccse fogságba kerülnek, Algírba. Na most mert van nála egy ajánló levél, ha jól tudom, amíg Dunhuán a nevét tartalmazza, ugye a retteget ellenségét, Algírból nézve, ezért értékes embernek gondolják, és miközben az öcsét Rodrigót viszonylag hamar szabadon engedik, ő öt évet tölt a rabságban. Tehát gondoljunk bele, hogy ez kiesik az életéből, megbénult bal kézzel, a totális bizonytalanságba, próbáljuk meg mérlegelni ezt az életet. Ez, ez milyen lehet? Gyes. Ma már ezt nehéz elképzelni. Most nagyon érdekes eleme az ő életének, és mutatja az ő természetét, hogy négyszer kísérel meg szökést. Ezt általában halállal torolták, meg az ő esetében ez nem így történt, és ennek az okát nem igazán tudjuk felmérni. Miért? A ötlet az ötlet az hogy valóban értékes embernek gondolták, és annak ellenére, hogy többször lebuktak, általában nem ő maga, hanem a szökésben résztvevő társai, szerventes azt csinálta, hogy felemelte a kezét, és jelezte, hogy én szerveztem meg mindent, ennyi minden felelősség, engem tessék megbüntetni. Ez nem történt meg, és végül is öt év után jelentős egyházi segítséggel sikerült kiváltani, és megint megpróbálja a munkásságát egyrészt abban az irányba elvenni, hogy folyamatosan ír, de másfelől valamiből élnie kell, és hát valamiből élnie kell, egy, nem biztos, hogy egy íróról ez jutna az eszünkbe, de elmegy terménybehajtónak. Tehát most képzeljük el ezt a kettőséget, hogy a velkében ott virágzik a költészet, a irodalom minden szépsége, másfelől pedig konkrétan terménybehajtónak és hogy meg adóbehajtóként dolgozik. Hát egyik is az a legnépszerűbb foglalkozás, ugye? Akárhogy nézzük. Mert, mert nem. És további problémákat okoz, hogy uh, már újabb párbajokba keveredik, akkor elköveti azt a hibát, hogy magasangú egyházi személyektől kubozza el konkrétan a gabonát. Hát ez volt a dolga,
3: nem? Ez volt a dolga, nem? Csak nem, nem lehet, hogy nem tudta, hogy kihez nem szabad menni, vagy?
4: Ez volt a dolga, csak nem mérte föl, hogy lehetséges, hogy Aha. önmagában az, hogy ez a dolga, annak, annak lehetnek negatív a Hát voltak.
3: Mi, mi, mi történt volt. vele? Ki
4: hát ah, igen. igen tehát, ugye, tényleg a munkáját végezte, félreértés ne essék. Csak hát, ugye amikor valaki azt mondja, hogy nem örülök neki, hogy elviszik az én gabonámat, aztán ö, emiatt ö, fogalmazunk úgy, hogy ö, hát ö, nem igazán támogatja a hatóságnak a tevékenységét, akkor egy egyházi ember tud lépni. Hát konkrétan a Szevíjai fővikárius átkozta ki. Mert hogy, mert hogy egy kanonoknak a gabonáját foglalta le. Aztán máskor meg előfordult, hogy a kanonoknak a búzáját foglalta le. Ez megint máshoz történt. Ezért meg bebörtönözték. Tehát most képzeljük el ezt a munkakört, ugye? Mert ahogy ti is mondtátok, a munkáját végzi. Hát Ilyen értelemben nem lehet siker sikertörténettel vádolni őt a magánéletét tekintve. Balkézről születik egy leánya, aki állítólag meglehetősen csapodár életet él a későbbiekben, és ezzel megkesedít édesapjának a életét egyszer meg is nősül, feleségül vesz egy jelentősen fiatalabb hölgyet, de ez a házasság sem sikertörténet, és folyamatosan vándorol, hol Töledóban él, hol sevillában él, hol Vajadolidban él, Vajadolidban egyszer a háza előtt meggyilkolnak egy úriembert, őt vádolják meg, hogy benne volt a gyilkosságban. Ebben valószínűleg ez nem igaz, de ezzel együtt akkor is egy picit börtönbe zárják. Szóval a se tudja megmondani, hogy pontosan hogyan és milyen életviszonyok között élt ő. És az élet a 1600-as évek elején,
3: 1604-ben jelenik meg. Még akkor sem ismerik el? Tehát totál sikertelen szerzőként egészen 60 éves koráig? ismerik, kapném
4: ilyen ismerést, de nem üti át a falat. Aha. Tehát ez a jó-jó ez a kategória. Utólag több munkájára azt mondják, hogy eléri a donkihótének a szintjét, uh-huh. de a kortársaknál ez, ez nem jött, nem hogy is mondjam, nem, nem el azt a szintet, ami, ami kiverte volna a biztosítékot a szó jó értelmébe. És innen jön a Don Quixote, ami egy elég sajátos dolog itt, hogy ti is említett, hogy ezt tartják az első modern regénynek. Ez igazából egy paródia. Tehát megjelennek már ebben az időben az első olyan írások, amik arról szólnak, hogy egy-egy főhős az nem azért oldja meg, a vele szembe jölő, vele szemben tornyosó problémákat, mert erényekben gazdag, mert nemes lelkű, mert Istenhez fohászkodik, hanem egészen azért, mert furfangos, mert fortélyos, mert ügyes. Nem feltétlen etikus, nem feltétlen morális alapon áll, de ki tudja vágni magát ezekből a dolgokból, és az ilyen kalandorokat hívták spanyolul Pikárónak, mm-hmm. de ebből eredt aztán a Picáresk elnevezés. Ezek végül is a korabeli pónyvák, amiknek semmi más célja nincsen, mint hogy szórakoztató legyen. Egyedűs Géza ezt úgy fogalmazta meg, hogy ezek a közvetlen elődei a Westen filmeknek, maga kaland filmeknek, és hogy a kor nagy irodalmára, hogy ezeket épp úgy kárhoztatták, mint ma mondjuk a, a legolcsóbb dél-amerikai vagy török sorozatokat, mert hogy nincs mondandója, csak és kizálleg arról szól, hogy szórakoztató legyen. És ezekkel párhuzamosan pedig léteznek a lovagregények, amik a lovagi eszmét helyezik az előtérben, amikor arról van szó, hogy van egy környezete felett álló rendkívül nemes figura, aki eme erények és csalhatatlan döntései következtében mindig urál lesz a nehézségeken, segít az özvegyeken, árvákon, a hazán, az uralkodón és mindenki mások. Viszont ezeket a lovagi eszményeket igazából már a maguk korában sem vették komolyan, és hát a 16. század végére, 17. század elére gyakorlatilag végképp meghaladottá váltak, de ezzel együtt mindenki olvasta őket, mert illet olvasni. Akkor fogja magát Szervántész, megírja a donkey és megint csak hegedűs Géza értékelését tudom itt felhozni, mert szerintem nagyon pontosan találta el a lényeget. Mindenki megvette, mondánk, hogy lesz egy nagyszerű lovagregény, elkezdték olvasni, és onnantól kezdve mindenki megvette, mert rájöttek, hogy leunt, lebontja a falat, amelyik így övezi érdemtelenül ezeket a lovagregényeket, hiszen egy olyan szintű paródiát alkotott, ami sokkal szórakoztatóbb, mint maga a lovagregény, és ezt úgy fogalmaztam meg, hogy innentől kezdve komoly ember nem vett a kezébe lovagregényt.
2: Mert... Nagyon érdekes egyébként, mert, mert ugye megjelent a könyv 1604. december végén, és már 1605-ben Portugáliában, Aragóniában is megjelenik, aztán Kastiliában, de ez még lehet azt mondani, ugye, hogy hát lényegében ott van a szomszédban, meg egy nyelv, stb. Vagy hát ugye um, lényegében a, a szomszédos, és akkor utána kiadt, kiadták Brüsszelben, és az a számomra nagyon megdöbbentő 1612-ben már angolul megjelentetik a regényt.
3: Hát innentől viszont é, é. nagyon-nagyon gyorsan sikeres lett igen.
4: Na. Itt van az a pont, amikor ö, fel kell ismerni, hogy ö, valami olyasmit sikerült megragadni a regénymondani valójával ö, Szervántésznek, ami messze túlmutatott a szükenved Hispánia határaint. Ugye ötvös Józsefet, báró ötvös Józsefet, akiről ebből a műsorban is beszéltünk már, nem feltétlenül költőként ismerjük, de van neki egy remek négy sora, ez így hangzik, hogy kit nem hevít korának érzeménye, szakítsa ketté lantjának húrjait. Na most... Persze, az Ervánteszt hevítette korának érzeményét. Tehát nagyon-nagyon jól megérezte az, hogy milyen az, amikor csökönösen próbálunk ragaszkodni valamihez, amit igazán már senki nem vesz komolyan. És ezt az érzést találta telibe, ami viszont túl tudott mutatni az akkori nemzeti határokon, már csak az is van, nemzet fogalma teljesen más jelentett, mint ma. Óriási sikert aratott ezzel. Megint csak hegedűs Gézát idézem, akinek nagyon szépen foglalkozott ez a dologgal. Azt mondta, hogy nincs olyan kultúrnyelv, amire ne fordították volna le. Nem ebbe a megjelenését követő évbe, hanem ugye ezt követően. A maga a regény miről szól? Van egy Donki Hotel de la Mancha nevezetű Derék spanyol hidolgó, aki addig addig olvassa ezeket a lovagregényeket, amíg megszületik a fejében, az az eszmény, hogy ő maga is egy lovag, és egész egyszerűen képtelen érzékelni a kora nyers földhöz ragadt realitását, megpróbálja érvényesíteni ezeket a lovagi eszményeket, ugye, egy cseréd alkotja meg szíve hölgyét, úszínál Bózót. És ugye ott van a másik közismert figura, az ellenpontja Donki Hótének, az ideága, a szerelmes Donki Hóténak, nevezetesen ugye szán aki rendkívül földhöz ragadt. És ugye a két embernek az ellentét az pont abban mutatkozik meg, hogy az egyiket csak az ideák vezérlik, semmi más, és ez folyamatos kudarcokra kárhoztatja őt. Ugye a legismertebb jelenet a szélmalommal való küzdelem, ami fogalommal is vált, ugye a harc, És ott van Száncsó, az ellenpont, aki pontosan tudja, hogy ez az egész egy ostobaság, ez egy illúzió. Neki azonban egy földhöz ragadt gondolkodású embernek semmilyen ideája, vagy semmilyen eszméje nincsen, és ha jól lehet érzékelni, akkor pontosan azt igyekszik megmutatni egyebek mellett, ebben egyébként szórakoztató hogy a valóság, hogyha az embernek nincs mellette valamiféle morális tartása, éppen úgy kitaszít a pokol ornácára, ez történik száncsóval, mint hogyha csak valamiféle eszméhez ragaszkodunk és figyelmen kívül hagyjuk a valóságot. És ezzel együtt, ugye, ha megnézzük, azért a mi Donkihóténk a reménytelen küzdelmeknek a hasztosa, még mindig sokkal szimpatikusabb, mint az ő környezet. Tehát tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy bár többen lennének olyanok, mint Donkiótak, akik ennyire fontosnak tartják az erkölcsöt az etikát. De hát nem így történt. És ez a sokféle értelmezés járulhatott hozzá a sikerhez, ami egyébek mellett abban is megmutatkozott, hogy hát megjelent a folytatása, de nem ez Tollából. Mert hogy valaki fogta magát, volt a sikertörténetet, láttunk már ilyet modern időbe filmekkel is, és egész egyszerű, megjelent egy olyan folytatás, amire Servantes rendkívül érzékenyen reagált, megközben más munkák írásával volt elfoglalva, úgyhogy fogta magát és megírta a folytatást több mint tíz évvel később, kevésre a halál előtt ez meg is jelent.
3: Tehát ezt nem, nem, ter- az ter- ter- az nem tervezte, ez már a sikernek a következménye, ugye? Hogy lehet, hogy így rögt-
4: van, és kerülendő a további problémákat legis szögezte, hogy a fővős meg fog halni a végén. Bocsánat, a kicsit Akkor nem lehet,
2: igen, akkor nem lehet folytatni, ugye? A pasió kettő se fog eljutni a mozikba soha. Ugye
4: biztos. kantin Tarantino mondta azt egyszerűen, amikor megkérdezték, hogy a ponyvaregénynek a messze a, talán mondhatjuk, hogy legnépszerűbb karaktere Vincent Vega miért el a filmben? Azt mondta hogy egyetlen ok miatt, hogy még ő maga első abba a kísértésbe, hogy foglalkozni fog vele a későbbiekben. Uh-huh. Tehát így módon el akarta vágni a szállat. Az Azért más kérdéseként, hogy még Tarantino is gondolkodott rajta, ugye, hogy mégiscsak csinál egy olyan filmet, ami a ifjú korában foglalkozik, mert ne felejtsük el, hogy Vincent Vega testvére pedig a Michael Mezz-en értő alakításában, ugye a Kutyaszorítóban uh-huh. szerepelt, és az volt az hogy a két testvér vezeti elő, de távol kerültünk Dunki a Akarom csak mondani, hogy ebbe a második részben valóban elzárja a csapot olyan értelemben, hogy Dunki Hóte élete végén szembesül azzal, hogy micsoda postomasságok vitték őt, képzelt hőstettek irányába, elégeti a ponyvaregényeket. És hát a folytatásra már csak az se volt esély, mert 1615-ben jelent meg ez a kettes számú írása a Don Quixote-ról, míg a Cervantes de Szávedrának, és egy évvel később elhunyt.
2: Bocsánat, Csaba, hogy a... egy kicsit, mielőtt befejezed a történetet, és kerekre zárod. Hogy Igen. óriási történet, mert hogy a második kötet elején, amit, amit már Cervantesért, Sancho Panza hírül viszi gazdájának, hogy egy spanyol író Igen. már megírta a hős és aztán a regény közepén pedig van egy jelenet, hogy Don Quixote értesül arról, hogy valaki már megírta a kalandjainak a folytatását is. Így tehát tehát ilyen szinten is, is a, a negyedik, az úgynevezett negyedik falat is lebontja ezzel. Totálisan. Ugye,
4: kikacsint az olvasóra. Tehát innentől kezdve ő is jehezi. Igazán ezt annyira nem lehet komolyan venni. Ugye ezzel a technikával ma a filmek is szoktak élni. Tehát gondoljunk az Enola Holmes-ra, ugye, ahol a ahol folyamatosan a főhős kikacsint ez körülbelül ugyanez a technika és igen, ez is mutatja azt, hogy nagyon nehéz azt megítélni, hogy mennyire vettek komolyan magát, hogy az olvasóit szerván tesz ugye egy nagyon összetett személyiségről beszélünk, akivel kapcsolatban talán még egy kultúrtörténeti érdekességet megemlíthetünk, ez pedig nem más, mint a halálának a napja ugye 1616 április 23-án halt meg, és bizonyos értelemben ugyanazon napon, mint William Shakespeare mert hogy ő is 1616 április 23-án halt meg Hol van itt a bibi? Az ott van, de most már a roktáraformot használják ellenben az angolok, ugye az anglikán mint a nyománja protestánsok még ragaszkodnak a Julián naptárhoz. Szóval az az igazság, hogy a mai naptárunk szerint május 3-án halt volna meg Shakespeare, de hát ők azt használták, úgyhogy akkor ugyanazon napon haltak meg, ha meg akarom, nem ugyanazon napon haltak meg, fizikailag nem ugyanazon napon haltak meg, de lássuk be, hogy ez egy annyira szép, legalábbis elméleti egybeesés, hogy az UNESCO ezt a napot, április 23-át választotta Nemzetközi Könyvnappá és a szerzői jogok napjává, úgyhogy szerintem ezzel mind Shakespeare, mind pedig ah. Szervánti és Szenőt méltó módon az
2: nagyon jó, a szerzői jogok napja is kimondotta jó itt a második résznek a történéseik és egyébként amit mondtál, hogy hogy, hogy ó, mekkorát alkotott ezzel hogy a, a siker akkoriban már hamar megtörtént, de gondoljunk bele, hogy ez 1600-as évekről beszélünk, és hát oké pont a Shakespeare-t el, az nagyon jó másik példa erre, de hogy a karaktereik a popkultúrába a mai popkultúrába a rajzfilmekben szólásmondásokba, zenébe, mindenhol még mindig Neodon élnek. Neodonfamília,
4: gondoljunk vele. Igen,
2: <gül> Igen.
3: Igen.
4: például. Igen. Az, hogy valóban, hogy fogalomállás, most, bálás, hogy lesz koncert. koncert. <gül> 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 Télhalom van. Megyünk, megyünk. 1989-ben meglehetősen sok pénzt fizettem akkor, hogy Balatonlellén időben láthassam Csepregi Évát. Sikerült.
2: <gül> Oké, tényleg? Nagyon jó volt.
4: Megtenném, meg de akkor sikerült. Hát, zárásként hadd idézem Juhász Gyulát, tehát a magyar irodalomnak egy zseniét is elő tudjuk vezetni. Ugye Juhász Gyula reménytelen szerelmet táplált egy bizonyos Anna iránt, ugye ennek a magyar irodalom történet, sőt a világtörténet sokat köszönhet, mert megszülettek az Anna versek. Van egy rövid kis verse, ündöse 12 sor, az a címe, hogy Dulcine Ának, tehát ugye, amikor Donki a szerepébe helyezi magát, Juhász Gyul, és ez így hangzik, hogy most, hogy napom már leáldozóban, hallom, cseléd voltál csak tobózóban. Szemre nem ékes, és lélekre rengeteg. Ó életemre minden szerelme. Hiába mégis. Szép volt síkra szálva rohanni szélmalomra és halálba, és elpüfölbe és porbarodva itt el fölnézni szűzi csillagokra. Dulcinea a cseléd, akárki voltál. Szívemben tisztán tündökölt az ortár. És érted gondolsz, házdicső bolondot, nemes haladó, Donki Na, ez egy nagyon szép tisztelgés szerintem a magyar irodalom zseniétől, Miguel Don Donki Hótefigurája, és szerű. Mm-hmm. Valóban megtermékenyítő erővel hatott a világirodalomra, és ez máig tart. Remélem így lesz még egy pár évig, majdnem 500 éves sikerül.
2: Csaba, köszönjük szépen, nagyon jól összefoglaltad. Sokat megtudtunk Donki Hóterről is, Miguel de Szervántesről is. Köszönjük szépen.
4: figura volt. Köszönöm nektek, sziasztok! <laughs>
2: Katonacsaba történész beszélt a. egész pontosan mennyi is, 475 évvel ezelőtt született szerzőről.
0: Mesél a múlt robotunk, hangzott el. Kövessd a múlt gazdasági és tősdei eseményeit kedreggelenként, a Millás reggeliben. Kősdei és pénzügyi hírek a 99 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Deák Dávid üzletkötő a vonalban. szervus jó reggelt!
0: Sziasztok,
1: jó reggelt! Üdvözlöm a
2: hallgatókat! A helyzet a Budapesti értéktősdén?
1: Nagyon jó hangulat a hazai piacon és a nemzetközi piacon is egészen szép visszapattamást látunk. A Budapest értéktősdén közel 2%-os pluszt látunk. 39166 ponton a, a Bux index másfél milliárd fölötti forgalommal, hogy abszolút azt tudjuk mondani, hogy mind, mind forgalomban, mind, mind irányban nagyon szépen indít a hazai tőzsde. Ahogy nézem a blu igazából az OTP mint forgalomban, mind uh, mozgásban tolja maga előtt az indexünket. 2,65%-os pluszban hazai bankpapír 8200 forinton. A mol részvény is nagy emelkedésben, 3,2%-os pluszban 2546 forinton. Rikterbe egyenlőre nagyon nem érkeztek meg a, a kereskedők, Ö, nagyon alacsony forgalom mellett 0,2%-os pluszban 7570 forinton kereskedik, nagyjából igaz az a Telekomra is, nagyon alacsony még mindig a forgalom, 6%-os pluszban 298 forinton áll most Magyar Telekom
2: részvény. Mi a helyzet forint a forinton piacon? A forintunk szépen nem erős, idézőjelesen
1: erősödik tovább itt a tegnapi fordulat után. Uh, tovább uh, maradt ez a jó hangulat, egy órát jelen pillanatban 417 forint 30 fillért, egy dollárért 422 forint 25 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Fő keresztekben látunk némi dollár gyengülés, ez is segíti a régiós devizák jó erősebb mozgását. Euró-dollár kereszt most 0,9883, illetve az angol fonton egy óriási visszapattanás egy 1,14-12, közel kettő az... százalékos plusz ma csak a
3: mai kereskedésben. És az elmúlt napokban is um, ugyanakkorákat ez tudja a közökszín folytatni fölfelé. És...
1: Így van, a pontpiacon nagyon szép visszerendeződés látunk, itt az 1,07-1,08 alatti szintekről hamar tudott korrigálni dollárral szemben az angol font, ugye ez részben annak is köszönhetően, hogy ezt az óriási adócsökkenésből kicsit meghátrálni látszik. A... Uh, amit, amit korábban bejelentettek, ezt nagyon jól fogadja egyébként a font és igazából a korábbi ez az az 1.14, ez egy nagyon lokális aj volt korábban, meglátjuk, hogy ez most fog fogja szolgálni, vagy tud újra a régi 1.15 fölötti szintekre
2: korrigálni az angol font a dollárral szemben. Oké, okay, Dávid, köszönjük szépen, jó kereskedés nektek! Köszönöm szépen, napot, sziasztok! Deák Dávid üzletkötővel beszéltünk. Tőzsdei és
0: pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. A bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
2: De van Assisi Szent Ferenc név ünnepe, vagy névadó ünnepe, és azért egy, egyúttal az Állatok Világnapja is. Éppen ezért arra kértük, vagy azt beszéltük meg Borbé Zsuzsa kulturális újságíróval, hogy kicsit körülnézünk a művészek, írók, költők körében, hogy milyen házi állataik vannak, mert hát van egy jópofa kis érdekesség is, hogy vannak olyan tárlatok, múzeumok, ahol állatokkal védik ezeket a gyűjteményeket. De kezdjük tán a művészek Szervus, jó reggelt!
5: Tiaztok, jó reggelt! E, igen, az utóbbi időben ugye eléggé előtérbe került az, hogy kinek milyen állata van, miután a második Erzsébet halála után az egyik legnagyobb kérdés az, az volt, hogy mi lesz azzal a szegény két kicsi gorgyival, ami uh-huh. még a halála után maradt. És hát ők sajnos e, András herceghez kerülnek, reméljük, hogy jobban fog belük bánni, mint az emberekkel. <gül>
2: Sajnos, ez, nagyon, ez jó volt. Ők egyébként még a, még a rajzfilm kategóriába is meg eljutottak, ezek a királyi korgik. Szóval igen, ez, ez előtérbe került, de vannak olyan művészek, akik társnak, vagy, vagy talán múzsának tartják ezeket a kisállatokat. Esetleg valamiféle ilyen divatos kiegészítőnek, hogy csak megjelenni jó a fotók kedvéért?
5: Hát ez esetleg előfordult, hogy fordítva van, tehát, hogy picit visszakanyarodva a második ezzsébethez, nem tudom, hogy olvastátok-e a híreket, hogy a, a megkétszereződött a korgiknak az ára, miután elhúnyt második ezzsébet, tehát hogy kilőtt a korgi árfolyam, és mindezt úgy, hogy egyébként a 2010-es években majdnem kihalt a faj, annyira nem voltak divatosak.
2: Hm. Na tessék!
5: És az Instagram hozta őket divatba, amúgy, tehát nagyon modern sztori, De van még más is, aki híres ember és Korgi a kedvence, mégpedig Stephen King az, akinek egy Thing of Evil nevű kutyusa van, egy háromszínű Korgi.
2: Hát én ezt nem tippeltem volna meg uh, Stephen King, én azt gondoltam, hogy inkább valami mondjuk macskái vannak hogyha már a uh, híres uh, uh, könyvből meg filmből kiindulunk amiben a macskák voltak a védelmezők. Na jó <laughs> Stephen Kingnek korrigó Oké, okay. uh, nézzük akkor Josephine Bakernek meg valami egészen egzotikus uh, házi állata volt
5: igen, neki egy gepárdja volt, ö, hát ott a, ö, az 1900-as évek elején egy kicsit mások voltak az állattartási szabályozások szerintem, mert hát akkor ugye ezek a divatos kiegészítők voltak a ö, hölgyeknél, ezek a nagyon szép nagymacskák, amiket akkor kezdtek el áthozni Európába, meg Amerikába, és ő így ö, rendszeresen sétáltatta, meg fel is lépett vele, sőt ö, egy ágyban aludta gepárddal, mint hogyha ő ö, cica lenne eset egy gyémánt kirakott gallért is adott neki. De Joseph Inbékertett, hogy így a védelmére legyen mondva, nem csak divatnak tekintette az állatot, mert hogy neki volt egy kecské meg egy malackája is, tehát hogy ez aki öt az állatokat valószínűleg.
2: Nagyon érdekes. Csikita, ez volt a neve, hogyha jól olvastam Igen. a gepárdnak. Igen, ez egy kicsit ilyen egzotikus volt, meg tényleg azért manapság megjelenek gepárdal valaki ami műpában, akkor szerintem azért nagy szaladás lenne. Kiket tudunk még mondani, akiknek exotikusabb egzotikusabb állata volt?
5: Frida Kellóról Kahlo- ugye mindannyian tudjuk, hogy ő nagyon-nagyon szerette az állatokat, mert hogy a képeim is nagyon mm. sok képén megjelennek. Ő ugye, a, aki nagyon fontos volt a mexikói identitás, és a, az ítős honos állatokat kedvelte különösképpen. Voltak neki, tehát mindenki egy egész állatkertje volt, voltak neki pókmajmai, ezek a ö, tipikus ö, mexikói kopaszkutyusai, Aha. papagájai, rengetegféle mindenféle ilyen ö, nagyon egzotikus állata van, amiket szintén a képein is fel lehet fedezni. Meg hát ugye, mivel tudjuk, hogy a ö, férjével való viszony az egy finoman szóval sem számított, kiegyensúlyozottnak, ezért ők így társaságot is biztosítottak neki.
2: Aztán itt van uh, Frida Ka- még egy híres uh, uh, színésznő Audrey Hepburn.
5: Igen, Audrey Hebbernek egy Mr. Famous nevű kis jogsír terjérje volt, akivel egy nagyon ö, híres képen is van, ahol biciklizik, és a kutyus a kosárban ül. Kicsit egzotikusabb volt a zöld palotáknak a forgatásán beszerzett kis őzikéje. Hát az
2: Audrey mutat... Hebber ne leve úgy néz ki, mint egy őzike, tehát ez teljesen jól igen, passzoltak egy egymáshoz.
5: Igen, rá, erre, igen. igen. És neki az idomára azt mondta, hogy így menjenek, vigye haza az őzikét, és akkor egy kicsit szokjanak össze, hogy ez a forgatáson majd jól fog kijönni. És hát utána ez egy picit jobban sikerült, mint kellett volna, mert az őz annyira elkezdett hozzá kötődni, hogy akkor így végleg nálam alatt.
2: Ha már ilyen festőkről beszéltünk, és állatos képekről, akkor a káló állatos képei mellett ott vannak a Andy Warhol macska rajzok.
5: Igen, neki egy egész albuma született a cicákról, és ő hát, Andy Warholra jellemzően minden macskát szemnek hívott, tehát hogy ő nem bonyolódottabb, hogy itt ilyen ezt a 25 cicát, aki nála lakott, azt mindegyiket egyenként elnevezze, ö, hanem mindegyiknek szem volt a neve. 25 De, ö, hát igen
2: oké, az egy kicsit az már kérdéses, kérdőjeleket legalábbis én szeretem a macskákat is de az, az már egy kicsit kérdőjeleket vet fel annan is
5: inkább, mert ezt a New Yorki lakásban uh-huh. tartotta ezt a macska kolóniát ellentétben mondjuk hemingway nekem egyébként nagyon furcsa, hogy Hemingway ez ilyen macska őrült volt Hemingway ilyen hatlábújú cicákat, tehát hogy az a különlegesség azoknak a macskáknak, amiket Hemingway macskáknak neveznek, hogy nekik hatlábújuk van és ő a Kívesben lévő floridai birtokán tartotta ezeket a cicákat, akiknek a leszármazottai ma is ott élnek a múzom környékén, a Hemingway múzom környékén.
2: Most, hogy így mondtad ezt az Andy Warhol storyt, erre, mintha a kis kedvencek titkos életében rájátszottak volna. De ezt így utólag a mostani beszélgetés miatt fejtettem meg, de majd visszanézem, és akkor megkeresem azt a részt. Oké, okay, ami még meglepő volt nekem, az, hogy a, hát a, a, a trónok harca véres tolú írójának a háziállata. Ezt se tippeltem volna meg. Azt sem elvéreztem volna ezen a teszten, hogy milyen hírességnek milyen háziállata van.
5: Igen, a George R. R. Martinak egy teknőse van, szerintem lehet, hogy ezt a folytatásokat lelkesen váró olvasója, hogy így megtippelték volna, hogy teknős a írásnak a tempóját tekintve. Ja.
2: Oké, okay, oké okay. Bár mondjuk hüllő, tehát a sárkányokhoz is így akkor. van köze de, de úgy ezért nem gondoltam volna talán inkább akkor valamilyen gyíkfélét Szóval nagyon érdekes így kutogatni a híres embereknek az állataik között ezt még a fidélio.hu-n meg is tetted, lehet olvasgatni, de mi ez a sztori, hogy bizonyos tárlatok és múzeumok pedig állatokat használnak védelem szempontjából?
5: Um, igen, itt így um, egyrészt vannak a kutyák, amik um, azt hiszem, hogy Bostonban volt, remélem, hogy azóta az a kiskutya még mindig megvan, tehát hogy Bostonban egy vizslát képeztek ki, hogy a különböző kártevőket, tehát hogy nem patkányokat fogadnak vele, hanem hogy a uh, különböző rovarokat ki tudja szimatolni, és így leüljön a műtárgy elé, hogy megmutassa, hogy itt van, ezzel kell foglalkozni, tehát hogy őt ezt, uh, erre képezték ki. Uh, Erről lehetett olvasni a Boston globe de a macskák például nagyon-nagyon nagy múltra tekintenek vissza, tehát hogy például az ermitásban 1745 óta picákkal oldják meg azt, hogy ne legyenek patkányok, meg egerek, ami szerintem egy teljesen valid megoldás, és mivel ez egy nagyon környezetkímélő és önfenntartó módja annak, hogy tisztán tartsák a múzeumnak a részét a kártevőktől, ezért ez egy mai napig létező dolog. Jelenleg azt hiszem, hogy 70 macska lakik az ermitásban, és 24 órában gondoskodik róluk egy három fős személyzet, van nekik sajtósuk, kis külön konyhájuk, meg kis kórház,
2: ahol gyógyítják őket. <gül> Oké, okay, ennek is utána fogok nézni. Hát egy kis vidámságot próbáltunk itt a sok rossz hír közé csempészni ezzel a kis összeállítással állatok napja alkalmából, Zsuzsa, nagyon szépen köszönjük neked, hogy összeszetted ezt a kis csokrot. További szép napot, jó munkát!
5: Köszönöm, nektek is. ezt.
2: Orbé Zsuzsával, kulturális újságíróval beszélgettünk arról, hogy milyen hírességnek, milyen háziállatai vannak. Ezeket többen meg is örökítették műveikben, illetve hogy múzeumokban. Ez nagyon jó, nem, hogy háromfős személyzet gondoskodik az Ermitás macskáiról.
0: Kultmagul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
2: Na nézzük! hogy áll a szavazásunk a Viber csoportban. Megkérdeztük, hogy vajon, hogyha sokan attól félnek, hogy egyre inkább nem forintban határozzuk meg, tehát euróban a sokáru cikk is ingatlan árát, meg beindult egy ilyen kis menekítő tőke, menekítő pánik is, mini pánik, amire nem akarunk rájátszani, pont elmagyaráztuk a lapszemlében is az elején, hogy ez veszélyessé is válhat. De azt kérdeztük, hogy te miben bízol? A forintban 7 az euróban 35 a dollárban 8 a semmiben 50 százalék. Úgyhogy a fele a válaszadóknak ezt választotta. A másik részben pedig hát jelentősen az euró felé tolódik a mérleg nyelve. Mindenesetre lehet még szavazni a műsorunk után is a Viber csoportunkban. Milyen üzenet jött, Gábor, még, amit érdemes megosztani?
3: Hát a donkihótének a kiejtését kérdezték még hogy abból is több verzió van. Én nem tudom... Ami
2: csodát? A, 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 maga
3: a Donki név meg a helyes kiejtése, mert a, volt, aki essel donkisótnak ejti. Én még nem hallottam, úgyhogy ezen gondolkodtam, hogy ez, ez, ez miből jöhet. Hm. Katona Csaba természetesen leadta a, a dicséreteket, mi is mondtuk, és meg nem győzzük mondani, nyilván ismét rendkívül izgalmas volt. E igen, és még az zenőügyben a Balányz Szlábon itt a feldolgozás igen. volt, ami, hát természetesen megosztónak bizony hát volt. Hát ez a megosztó volt, de szerintünk a, jó a, a pocsékhasz hangszereléstől ki az előadó, hú, nem is hmm. mondtuk el, ki az előadó, de vissza lehet nézni,
2: The Bright Light Social Hour, az előadó, én azért a pocsék hangszerelést azt így, azt úgy gondolom, hogy vissza, visszadobom, visszadobom, azért sokkal komolyabb zenészekről van szó, hogy ilyesmire előfordulhasson. De egyébként ki te a, 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 a és azt nem tudom, hogy hol ejthetik.
3: Én se hallottam még ezt, a, a, ezt a, jó? a dilemmát, ugye a forintot és az erős szavakat egy mondatban az ő nem kéne említeni akkor se, hogyha éppen van egy nap, mikor az előző naphoz képest, egy hallgató ezen e, dilemmázik, de igen, hát hogyha mi napról nap nézzük, tegnapos képest valóban erősödött a hosszú-hosszú gyengülés után, ez szerintem így e, korrekt. A 4.25-ös forduló után jött 4.17-ig vissza, ennyit tudunk most.
2: Hát köszönjük szépen a figyelmet, maradunk veletek továbbra is uh, online, meg a Facebook oldalunkon, uh, YouTube csatornánkon, a Spotify-on, holnap reggel élőben 6.30-tól ugyanitt, most itt jön sok-sok uh, zene, jazzy lexikon, délután uh, egy kis uh, műsorismétlés, egy részlet, úgyhogy uh, ezzel tudunk kedveskedni, um, továbbra is uh, maradjatok tehát velünk a Facebookon és a Viber csatornánkon, Holnap akkor találkozunk élőben. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon van. reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.